0: Petrol Ofisi Maxima Motor Yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile Eve Dönüş Yolculuğunu sunar. İyi akşamlar diliyorum. Ne haber millet? Bera, ha, ünlü radyo sunucusu Bay J. Bir zamanlar televizyon programları da sunuyordum. Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim. O bana dert ben. Dert, dert, televizyona çıkmak, dert. Gittiğiniz her yerde tanıyorlar, hiç hoş değil. Ben her zaman silik bir profil çizmeye çalıştım. Gittiğim yerlerde tanınmak işime gelmiyor. Seven kadar nefret eden de var. İşim yüzünden değil, radyo programı yüzünden değil. Çok şükür. İşimde çok iyiyim, yaşam tarzım yüzünden daha çok. E, hafızam çok zayıf, bir yürüdüğümü unutup gene yürüyorum falan böyle çok çirkin. Gerçi şimdi Eylül ayında evlendim gene. Yürümeceler bitti. Saldım gitti flört sahnesine. Saldım. Peki nasıl gidiyor bu acı evlilik? İyi çok şükür. İyiyoruz içiyoruz. Beraber uyuyoruz. Hayat arkadaşlığı çok güzel. Ama yarın birinci ayımız da olacak. Ve ben Aleyna Tilki'yi çok iyi anlıyorum artık. Biliyor musunuz? (gülüyor) Aleyna Tilki reşit olmadan önce annesi babası her şeyin kontrolündeydi ya... Çok benzer bir hayat yaşıyorum. Gülmeyin çok ciddiyim. Kazandığım bütün parayı alıyor. Canımın istediğini yapamıyorum. Bütün işlerimi o organize ediyor. Ne yapmamı o gerektiğini o söylüyor. Ve ara sıra paraya ihtiyacım var mı diye soruyor. Reşit olmamış ünlü bir şarkıcı gibi hissediyorum. Evet. Bence... Toplum olarak insanların çift haline gelmesi için büyük çok büyük bir baskı uyguluyoruz. Çift olmak çok önemliymiş gibi. Evlilik, nihai ütopyamız, hayatımız zarfında yapılması gereken tek önemli şeymiş gibi net bir baskı. Kızımız mühendis, ayda 30 bin lira kazanıyor ve çok güzel bir hayatı var ama bekar. Ya sen delirdin mi? Delirdin herhalde. Kız benim hayalimi yaşıyor. Dokunma sana, Dokunma kıza! Bence bu 2020 yılının sloganı olabilir. Dokunma kıza! Kıza dokunma! Ne yapsın? İşini gücünü bırakıp topluma kazandırdıklarından vazgeçip, kocasını da alıp kuaföre getirip adam instagramda takılırken kocişle kuaför keyfi diye post mu koysun sosyal medyaya? Kocişle alışveriş keyfi. Kocişin keyfi yok! Kocişin keyfi kesinlikle yerinde değil. Bu yüzden koyduğu resmin altına aslında kocişle alışveriş keyfim yazması gerekiyor. Kocişle alışveriş keyfim. Bana ait keyif. Ve söz konusu keyif kaçıran kesinlikle para değil. Adam neden bir kadın mağazasında değerli zamanını temel olarak hiçbir şey yapmadan harcıyor. Bir de işe yarıyor gibi görünmek için aa bak hayatım bu sana çok yakıştı der. Kadın da saçmalama Kemal iğrenç bir kıyafet ne kadar zevksiz bir adamsın der. Bre kadın o zaman neden alıp üstüne denedin beni mi deniyorsun gün ortası. Ha? Bakın ben um, Yaşamımız zarfında çok insanın ayrılmasına neden oldum, boşanmasına neden oldum bir sakın bana kızmayın. Bu insanlar mutsuzdu ve şimdi daha mutlular. Bazen birbirine gerçekten bağlı aşık insanlar görüyorum. Nasıl mutlu oluyorum anlatamam müthiş bir şey ama birçok ilişki miş gibi mış gibilerle yürüyor. Buna birinin engel olması gerekiyordu. Çiftlere kilit sorular soruyorum ve yaşadıkları yalanın farkına varıp ayrılıyorlar mesela. Teşekkür eden çok oldu bana. Bir kişi de gelip senin yüzünden hayatımın aşkını kaçırdım demedi. Zaten diyemez. Dünyada 7,5 milyar insan var. Yeni birini bulmak o kadar da zor bir şey değil. Ve unutmayın yeni gelen ilişki %99.9 ihtimalle eskisinden daha iyi olacaktır. Berbat biri ise bile en azından yeni ve değişik biri. Ha? Nefret etmeniz zaman alacaktır. Burası Kral Pop Radyo. Benim adım Bağcay. Gerçekleri duymaktan hoşlanmıyorsanız birbirimize uygun değiliz. Ayrılmayın lütfen. Ben Bağcay, Kral Pop Radyo'nun senyor sunucularından biriyim. Doğuş Medya Grubu'nda yeteri kadar uzun çalıştım. Artık burada sayılmak istiyorum biraz. Sadece parayla sayılmak istemiyorum. Bildiğin geleneksel organik saygı. Dün çalışma arkadaşlarımla çok kısa bir süre için ofiste bir araya geldik. Öyle bir konuşuyorlar ki benimle sanki gelecekleri bana bağlı değilmiş gibi. <gülüyor> ya ben bu programı iyi yapmazsam hepiniz eski işlerinize geri dönersiniz çocuklarım dedim. Mert Rusçuklu çocuk doğum günlerinde palyaçoydu. Çelik Dana kesiyordu çocuk doğum günlerinde. Mano. Şat servisi yapan hostes kız. <gülüyor> Gözünüzü önüne getirin. O işte. Öykü, öykü güler sönmezde Büyük çocukların doğum günlerinde şat servisi yapan kızların ajansında çaycıydı. Biraz bana karşı daha nazik olmaları gerekmez mi? Neyse size iyi akşamlar dedim de. Benim için biraz ikindi gibi. Biraz geç yattım. Uyandığımda dua ediyorum. Ne olur saat 12'yi geçmiş olmasın. Ne olur. Ne? Bir baktım 1.45. Her seferinde de böyle tatlı bir kendinden nefret duygusu geliyor. Sonra da geçiyor. Nedenini anlatayım. Şimdi 1.45'te öğlen uyanınca diyorum ki... ...hayatta nereye gidiyorsun Bağcay? Bir kaybeden olarak öleceksin Bağcay. Artık bir şeyler yapmanın zamanı gelmedi mi Bağcay'cığım? Kendime karşı çok nazimdir. Evet. Sonra... ...sonra Aralık ayında 50 yaşımın biteceğini hatırlıyorum. Ve diyorum ki oğlum Bağcay... Hayatta nereye gideceksin ki artık bir kazanan olma şansın da yok. Bir şey yapmana gerek yok. Yat, uyu, gene yat. Çünkü biliyorsunuz uyanmak kalkmak anlamına gelmiyor. 1.45'te kalkmadım bugün ben. 1.45'te uyandım. Eşim de öyledir mesela. Genelde 12 gibi uyanıyor. Kalkma saati öğlen 2.45. Zamanımı daha iyi değerlendirmem gerekiyor. Daha ne yapacağım ki ya bu bu Covid-19 Hızır gibi yetişti biliyor musunuz? Bütün gün evdesin. Bir şeyler yap karşı savunma olarak kullanmam için inanılmaz iyi. Abi ev işlerini de çok sevmiyorum ben. Misal diş fırçalamak gibi falan. Şimdi... Şimdi pazarlık yaptım kendimle. Her seferinde ya alt dişlerimi ya üst dişlerimi fırçalıyorum. Ağzımın hep yarısı kötü kokuyor. Eşim de diyor ki ağzın kokuyor. Hayır yarısı kokuyor diyorum. <gülüyor> Bütün ağzım değil. Çamaşır yıkamayı sevmiyorum. Kirli çamaşırları al, makineye doldur, renklileri beyazları ayır, deterjanı koy, yumuşatıcıyı koy. Bir saat bekle, hepsini kurutma makinesine doldur. Kurumuşları sepete doldur, yatağın üstüne boşalt. Birkaç gece temiz çamaşırların yanında uyu. <gülüyor> Hadi hiç yapmadığınızı söylemeyin. Çamaşırları yatağınıza boşaltıp katlamadan önce bıraktığınız olmadı mı birkaç gün? Eğer öyle yalan söylüyorsunuz o zaman. Çünkü şimdi söyleyeceğim senaryoda, örnek senaryoda. Mesela hiç kimse önce çamaşırları katlayıp dolaba yerleştireyim de sonra şey yaparım demedi. Dört yıldır peşinden koştuğunuz kız evine yemeğe çağırmış. Hadi bakalım. Ben size ne yapacağımı söyleyeyim. Tüm çamaşırları çöpe atarım. Sadece... Sadece giyeceklerimi ütülerim ve yaklaşık 4 dakika sonra evin kapısındayım. E bakın herkesin öncelikleri vardır. Ya bu Aje hiç 4 sene bir kızın peşinden koşacak bir tipe benzemiyorsun. Haklısınız, değilim öyle bir tip. Genelde kızlar 4 sene peşimden koşar. 30 yıldır koşan var. Ha? Selmacığım, birkaç zengin adamla evlenip boşanmanı bekledim. Şimdi hazırım. Ve kendim hariç herkesin hayatını kolaylaştırmak, güzelleştirmek gibi bir misyonum, ayrıca yeteneğim var ama her zaman dedikleri gibi terzi kendi söküğünü dikemez. Bir kimse ustalığını kullanarak başkalarına yararlı olur fakat bu ustalığı kendi yararına kullanmaya fırsat bulamaz anlamındaki atasözü. Peki, okey. Kendi söküğümü dikemiyorum. Aha. Aa, okey. Zaten buna gerek de yok. İki kez yıkadıktan sonra artık aynı kıyafeti bir daha giymiyorum. Ee, Parambar çalışan bir profesyonelim ve evliyim. Kimse üstüme başıma dikkat etmiyor. Bu yüzden neden paramızı kıyafet harcıyorsun diyen biri de olmuyor. Ha benim derdim şu kimse n- neden kimse benim söküklerimi dikmiyor? Acaba dikiyorlar da ben mi fark etmiyorum? Ya da belki izin mi vermiyorum kimsenin dikmesine söküklerimi? Neden izin vermiyorum? Ben söyleyeyim nedenini. Çünkü kadınlar evet söküklerinizi dikiyorlar ama kendi istedikleri gibi dikiyorlar. Bu yüzden sonra bir ihtimal palyaço gibi dolaşabilirsiniz. Yani siz gözünüze palyaço gibi görünebilirsiniz. Başkası olma kendin ol. Ee, sahip olduğumuz tek şey. Kendimizi zız, değil mi? Evet iyi akşamlar dinleyici. Kral Pop Radyo'da Bayeşe'yi dinliyorsunuz. Yaklaşık 30 yıldır her gün aynı şevkle, aynı motivasyonla, aynı sevgi ve karşımdaki dinleyicinin beklentilerini karşılama amacıyla geliyor olamam. Yayına tabii ya yani mümkün değil. Ya yani 30 yılda ölenler oldu, doğanlar oldu. 3 kez evlendim. Doğal olarak ikisinden boşandım. Yasal olsun diye yeni evliliklerim. Sonra arada çocuğum oldu. Envahi çeşit kadınla tanıştım. Her biri tek tek ayrı birer gezegende siz kadınlar beni her zaman şaşırtmayı başarıyorsunuz. diyor ki tamam bu defa sekiz önceki kız arkadaşımla aynı karakteristik özellikle gösteren aynısını aynı kızla... Hoppa aynı erkek arkadaşımla değil bir başkasıyla aldatıyor beni. Ayda Şaşırtmaya devam ediyor insanlar beni. Bu Ayşe sonra kankanla ilişkin nasıl oluyor? Ya arkadaşlar ben bu Ayşe'yim. bir erkekle ne kadar derin bir arkadaşlık kurabilirim ki en baştan zaten. Merhaba laşıyordum şimdi merhaba laşmıyorum artık. Bu yani olacak bu. Geçen günüm <gülüyor> bir belgesel izliyordum bazı yerleri komik geldi paylaşmak istedim. Şimdi Amerikan Nazi partisi diye bir parti var Onun belgeseliydi. Komik gelen şu oldu Amerikan Nazi partisinin lideri 67 yılında parti içinden biri tarafından öldürülmüş. Bakın üzülmeyin ya. Neyse. Öldüren adamın akıl sağlığının yerinde olmadığı, dengesiz biri olduğu falan açıklamışım. Şimdi ben sormak istiyorum. Nazi Partisi'nin içinde akıl sağlığı bozuk, dengesiz ve agresif birini nasıl ayırt edersin? <gülüyor> Üstün ırk olduklarını düşünen, insanlarla dolu saldırgan bir topluluk içinde katil ben. Arkadaşlar aramızda bir hain var. Dikkatli olmanızı istiyoruz. Eğer böyle saldırgan, şiddete meyilli, kolay cinayet işlemediği niteliklere sahip, hani grubumuz içinde sırı tam bir tip görürseniz diyorum. O, onu, o, o, o yani onu şey yapmayın. Eee... <gülüyor> Ay, ay, ay, ay. Sormayın, sormayın. Vallahi açık konuşacağım, bugün fazla konuşmayacağım. Ee, <gülüyor> bazen ne dediğimi ben bile anlamıyorum. Siz anlayabiliyor musunuz arkadaşlar ya? Ha? Ee, bugün fazla konuşmayacağım. Çünkü henüz yaşlanmadım ve... ...Adem Elmam'ı şimdiden eskitmek istemiyorum. Gencim derken 49 yaşındayım. Buna rağmen 85, 88 hatta 90 sonrası doğumlu dinleyicilerim... ...flört teklif ediyorlar. Evli halime. Evet, ee... Düşün bir de bekar olsaydım ne olacaktı? Düşünsene benden 23 yaş falan küçük bir kadın. Ben bunu 60 yaşıma saklıyordum. Biraz erken o. Ya Gerçekten şaka bir yana. Çok genç hissediyorum ama gençlerin yaptığı her şeyi yapmaktan hoşlanmıyorum. Bazen giyim tarzları bazen bana çok acayip geliyor. Mesela rap kültürüyle hayatlarımıza giren böyle bol pantolonlar, uzun tişörtler falan abartılı bir hal aldı. Hey pantolonum o kadar bol ki artık sokakta yaşayan insanların başını sokacak bir yeri var. <gülüyor> Öyleyse işe önce iki haftadır değiştirmediğin külodunu değiştirmekle başla olur mu delikan? Külot dedim de benim alışveriş yaparken deneme kabinine kimse yanlışlıkla girmesin diye uyguladığım harika bir metot var. Kapıya külodumu asıyorum. Hem kimseye yaklaşmıyor hem de denediğim pantolonları bana hediye ediyorlar. Ah, ah. Mükemmel. Kış mevsiminin ilk habercisi ne? Hava erken kararıyor. Ve burada Kral Pop radyoda ben baje itiraf etmek zorundayım ki ben her zaman karanlıkta her türlü işimi daha kolay yapıyorum. Anlattığım acayip şeyler gün ışığında pek etkileyici olmuyor ama karanlık basınca alacak karanlık kuşağına girmiş gibi oluyor dinleyicim. <Gülüyor> İyi müzik, eğlence, kahkaha, modern hayatın zararlı salgılarını bertaraf etmek için ihtiyacınız olanlar... ...ben Bayece ve Çalışma Grubum diye bahsettiğim ekibimle... ...bizim sloganımız şu, bizim e, sloganımız, mottomuz şu... ...yeterli parayı bulup bu meslekten kendimizi ne kadar erken sıyırabilirsek kârdır. Bu kadar, bu, slogan bu. Şimdi... ...size önceki evliliklerimin neden yürümemiş olabileceğine dair bazı düşüncelerimden bahsetmek istiyorum. Bir, imzayı atmadan önce sözleşmeyi iyi okumamıştım... Küçücük harflerle en arkalarda bir yere ne yazmışlar biliyor musunuz? Söz veriyorum bu mukaveleye imza atan tarafların başka kadın veya erkeklerle ilişkiye girmeyeceği ve göz ucuyla dahi baktıkları takdirde eşlerinden dört gün trip yiyeceklerini bilerek bu işe girdikleri göz önüne alınarak bu tür davranışlar tolere edilemez. Daha büyük yazın bunları. Aa, okumamışım sonra boşanmaya karar verdik ama yasalar insanları o kadar kolay boşamıyor. Şiddetli geçimsizlik mi diye sordular hayır dedik. Nedir o zaman? Sözleşmeyi iyi okumamışız. Bir cahillik ettik affedin bizi. Olmaz dediler. En azından bir tarafın diğerini aldatmış olması lazım. Yoksa yıllarca süre. Ve siz de tahmin edersiniz. Her zamanki gibi bir işi benim halletmem gerekti. Evet. Evin erkeğinin kim olduğunu göstermenin zamanı gelmişti. İşin ucundan tuttum biraz çektim ve kopardım da aynı zamanda. Evet. Şimdi arkadaşlar çevre bilinci olanlar, hayvanseverler. Ee, güneş balinaları da yakıyormuş. Güneş ışınları insanlarda olduğu gibi balinaların derisinde yanıklara neden oluyor. Kaliforniya körfesinde 150'den fazla balinadan deri örnekleri alan uzmanlar yaptıkları inceleme sonucu güneş ışınlarına aşırı miktarda maruz kalan balinaların derisinde kabarcıklar oluştuğunu belirlemiş. Buna göre daha koyu renk derisi olan balinalarda daha az güneş yanış- oluşuyor. Temel olarak giderek artan miktardaki ultraviyole ışınlarının doğal hayattaki etkilerini incelemeyi hedefleyen araştırma heyetinin başında işte... ...Lora Martinez bir şey varmış. Balinaların iyi bir örnek olduklarını... ...çünkü nefes almak için deniz yüzeyine çıkmaları... ...sosyalleşmeleri, yavrularını beslemeleri gerektiğini... ...bu nedenle sıklıkla güneş ışınlarına maruz kaldıklarını söylemiş. Ee, ayrıca daha açık renkli mavi balinalarda daha ağır hasar oluyormuş... İnsanlarda olduğu gibi koyu renklerisi olan balinalarda melanin adı verilen koyu renkli pigment üreten hücrelerden daha fazla bulunuyor. İnsan DNA'sı ultraviyole ışınlarına maruz kalındığında bu pigmenti üretiyor. Araştırma balina DNA'sının da aynı yanıtı verdiğini noktada. Ya eskiden bu hayvanların içgüdüleri iyi olurdu. Artık sığır gibi dolanıyorlar ortalıktan dediğim kadarıyla. Balinalara sığır mı dedim ben. Müthiş. <Gülüyor> Teşekkürler. Utanç verici. E çıplak güneşleniyorlar. En azından Görgü olarak bir tanga manga giymeleri gerekmiyor mu? Üstelik kolu yok. Güneş kremini nasıl sürecek? Ozon tabakası hala delikmiş bu arada. Bunu öğrenmiş olduk. Ama covid aşısı çıkana kadar kapanır. Herkes evde. Değil lanet olsun çıkmayın dışarı. Dökülüyor ortalık. <gülüyor> <gülüyor> bu balinalardan çektiğimiz yeter ya. Önce yok efendim eti için avlıyorlarmış. Yok denizler kirleniyormuş sağlıkları girecek. Şimdi ozon tabakasından Ay yemin ediyorum böyle bir sevgilim vardı talepkar. Bıkmıştım. Ve hangi cüretle bize ait denizlerde izin almadan yüzeye çıkıyorlar? Ha? İyi akşamlar Türkiye. Merhaba millet. Benim adım Bayeşe. Bu bir show programı. Şarkı falan sunacağımı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zaten 8 aydır evimde yayın yapıyorum. O kadar sıkıldım ki şarkı sunarak sıkıntımı biraz daha arttıramam. Evet. Neden sıkıldın Bayeşe? Her zaman yaptığın işi yapıyorsun zaten. Ya... Her gün Erenköy'den Maslak Doğuş Medya Merkezi'ne motor seyahati, motosikletle iyi iyi gidiyordum. Sıkışık trafikte böyle arabaların aynalarının arasında slalom yapmak. Biraz adrenalin vardı. Şimdi adrenalin çok çok çok zayıf. Hani ilişkim vardı çıktığım kız mücadele falan. 20 Eylül'de evlendim o da bitti. Ya şimdi çok kıymetli eşim, karı kocayız biz. Eve alarm sistemi kurdurmak istediğini söyledi. Ben de doğal olarak evimizi soyup soğana çevireceklerinin net karının 1244 TL olacağını söyledim. <gülüyor> Çünkü evde mücevher yok, nakit para yok. En yeni bilgisayar 8 senelik, beyaz eşya 10 yıllık. Hayır bana 300 lira nakit ödemeyi teklif edin. Çamaşır makinesinin evde yerini değiştirmem öyle söyleyeyim. Zahmetine değmez hırsız niye yapsın? Ya Bay J dedi. E, bizden daha kıymetlisi mi var? Kendi güvenliğimiz için dedi. Peki tamam ne yapmamız gerekiyor dedim. Alarm sistemi için telefon hattı almam lazımmış bir tane. Aradım ev telefonu lazım dedim. Alarm sistemi için aylık 99 lira dediler. Bu arada alarmın aylık ücreti 45 TL. Evet. <gülüyor> Neyse sonra dedi ki taahhüt verirseniz 26 liraya düşüyor yalnız faturanız arkadaşım dedi. Ee, şey gibi nikah kıyarsak her şey daha güzel olacak aşkım. <gülüyor> gibi... Uzun birliktelikler genelde fiyat ucuzlatıyor. Evlilikte değil, sizi temin ederim. Evlilikte değil, normalde almayacağınız bir sürü yeni şey almak zorunda kalır. Yeni havlular, misafir havlusu falan gibi. Misafir yemek takımıymış. Abuk sabuk. Neyse, bir sene taahhüdün sonunda ne olacak dedim. 99 lira mı ödemeye başlayacağız? Siz bilirsiniz dedim. Bir sene daha taahhüt uzatırsanız yine indirimli kullanacaksınız. Size bir şey söyleyeyim mi? Haklılar, ben de oldum olası. Tek gecelik ilişkilerden hoşlanmamış. Tasvip etmiyorum. Benim sevmedim bir türlü. ...yaptığınız duygusal ve maddi yatırımın karşılığını alamıyorsunuz. Ne duygusu bu Ayşe? Tek gecelik ilişki... ...ne yatırımı... ...tek taş mı hediye ediyorsun... ...tek gecelik ilişki yaşayacağın insana? (gülüyor) Herkes hata yapar birincisi. Çok tatlısın demişti bana. Tecrübesizdim ve... ...cebimde tek taş yüzük taşıyordum. (gülüyor) Neyse... Artık 26 lira fazladan bir telefon masrafım ve 45 lira alarm masrafım var. ve bir, bir alarm sistemim var. Eğer maddi bir arayış içindeyseniz hiçbir şey yok evde. Bize manen zarar vermek istiyorsanız da pencerelerimize hep açık dışarıdan küfür edebilirsiniz. <gülüyor> Duyuyoruz yani. Aha. Şimdi hayat pahalılığından her şikayet ettiğimde eşim Bay yapma diyor. Aç değiliz açıkta değiliz şükret haline diyor. Yani fakirim fakirim dersen fakirliği çağırırsın diyor. Ya ben şükrediyorum ki her Allah'ın günü şükrediyorum öyle bir eksiğim yok. Şükür diyorum hayat pahalılığı var. Ama yiyoruz içiyoruz çok şükür diyorum. Yani ya size bir şey söyleyeyim mi? bak. Herkes istisnasız herkes kenarda bir miktar garanti parası olmasını ister. İster hayır demeyin. Gece uyumadan önce son düşündüğünüz şeyin yaklaşan borç ödemeleri olması ömrü kısaltır. Yani birilerinin ömrünü kısaltıyor. Ben çok şükür kafaya takmıyorum. Kim istiyorsa ödesine. Mani olmam yani. 9 aydır evimdeki bir odada yayındayım. Çok sıkıldım. Ama ölmek istemiyorum. Bu yüzden idare etmeye çalışıyorum. Ama bir düşünsenize yatak odasından çıkıyorum, 3 oda ilerisi mutfak, kahvemi yapıyorum, yan odaya geçiyorum, çalışma odası yazılarımı yazıyorum, programı sunuyorum sonra eşimle akşam yemeği, yan oda, televizyon izliyoruz, bir yan oda, 3 oda ileri gidiyorum, yatıyorum, kalkıyorum, 3 oda ileri, mutfak, 9 aydır böyle gidiyor. Ya yakında sokağa çıkacağım ve ne tarafa yürüyeceğimi hatırlamadığım için ağlamaya başlayıp sokaktaki bir amcadan polisi çağırmasını rica edeceğim. <gülüyor> Amca koykuyu yayım, yaydım etmanım. Depresyonda mısın Bağişe? Evet. Tam unutmaya çalışıyordum. Hatırlattınız. Teşekkür ederim. (gülüyor) Depresyon teşhisi zor bir hastalık. Yıllar önce psikologum bana şey demişti. Bağişe depresyonda değilsin. Sadece mutsuzsun. (gülüyor) Nasıl ayırıyorsunuz ki bu? Yani nasıl ayırıyorsunuz? Depresyonla mutsuzluğu. Hep mutsuzum. E tamam depresyonun tanımına bakalım. Depresyon sürekli mutsuzluk halinde, üzüntü halinde olmaya ve zevk veren durumlardan keyif almamaya olacak. Mutsuzluk. Mutsuzluk. Ya mesele şu. Ben de açıkçası yayınım sırasında depresyonundan bahsetmekten hoşlanmıyorum. Ama şimdi psikoloğa verecek param yok. Ve siz varsınız açılabileceğim. Ve bu ağır konuları aradan çıkarmazsam sonra programımın gerçek içeriği olan çirkin popo başıboş kaka şakalarımı ciddiyetle yapamam ki. Yani o konsantre olamam. Ya şimdi söyleyince bir düşündüm de inanabiliyor musunuz? Bir ömür boyu yayınlarımda çirkin popo ve başıboş kaka şakalarıyla 3 evlilik yaptım. Hayatımı kazandım. Dün oğlum 19 yaşına bastım. Bence büyük başarı. Programımdan daha büyük bir başarı bu. Neye benziyor biliyor musunuz? Boş bir konserve kutusu ve yarım metre iple füzyon enerjisini keşfetmeye... E, o kadar mucizevi bence. Bir arkadaşım elektroşok tedavisi önerdi depresyon için. Fiyatlarına baktım, yok. Yani mümkün değil, vermem. Bu yüzden bugün evde çıplak bir elektrik telini tutmayı düşünüyorum. Nasıl fikir? Ama canım en kötü ne olabilir ki? Sigorta atar. Ya da sigorta atar. He? Abi hepsi hikaye ya. Hafta sonunda bir yokuş çıktım ve göğsüm sıkıştı. Hayatımda ilk defa çarpıntı göğüs sıkışması ve korkuyorum kalp doktoruna gideceğim bu hafta ve bir kısım damarlarımın oldukça tıkalı çıkmasından endişeliyim. Ya hani bana Instagram'dan direkt mesajlar yazıyorsunuz ya. Çok sağ olun bu arada çok seviniyorum gördüğüm zaman. İşte çok seviyoruz, senin için deli oluyoruz, ölürüm senin için Bayece gibi bir yığın mesaj da ben... Sanmıyorum bu hafta doktor yeni bir kalbe ihtiyacınız var dese aranızdan bana kalbini verecek olan biri çıksın. <gülüyor> Hiç zannetmiyorum. <gülüyor> ne yapalım Bay J yani? Seni kurtarmak için kendimizi öldürelim mi? Ama ne var incileriniz mi dökülür kalbinizi verseniz? <gülüyor> Hem şöyle düşünün. Şu veya bu şekilde gideceksiniz. Yani bir virüs göktaşı çarpması, manyak bir nükleer savaş falan her halükarda gidecek. Barbie... ...anlam katmış olursunuz... ...20 yılda kaliteli radyo programı dinler millet... ...fena mı? Ha? <gülüyor> Neyse... ...yok kalbinizi filan istemiyorum... ...yani istiyorum da... ...olmaz isteyemem ya... ...etik değil... ...sizin kalbiniz bana olan sevdasıyla yerinde güzel... <gülüyor> ...ee... Evet. ...dünyanın en güzel mesleğini yapıyorum... ...çok mutluyum... ...adım Bahçe ...burası Kral Pop Radyo... ...ve tekrarlamaktan sıkılmadığım bir konu var... Doğuş Medya grubundaki günlerim gerçekten kariyerimin en mutlu, en sakin, en şaşağılı günleri. Buna ön ayak olan herkese başta müdürüm Gezegen ve genel müdürüm Gezegen hemen unutmadan programın programın konusunda hesap verdiğim tek yetkili olan Gezegen'e teşekkür etmek istiyorum. <Gülüyor> ee... Finans müdürüme de bu parayı borç harç artık nasıl bir yere çalıyorlar mı ne yapıyorlar umurumda bile değil. Bir araya getirdikleri sağladıkları için binlerce teşekkür ve sevgi yolluyorum. Özellikle finans müdürüme. Çünkü o olmasaydı diğer müdürlerin buraya gelişimi imkanlı kılması belki de imkansız olacaktı öyle değil mi? yani Evet. Görüşmeye geldim ilk sorumu sordum. Yayınım sırasında içki içebilir miyim diye sordum. Evet dediler süper dedim. Asistanlarım da içebilir mi? Hayır dediler. Peki ben içmesem sadece onlar içse? Olur bence süper. Yani e, hayat asla ideal ve mükemmel olmuyor ama ortayı bulmak, uzlaşma konusunda bu kadar başarılı üstlerim, patronlarım olmadı hayatta. Gerçekten süper burada olmak. Yani sizden de mutlu çalışanlar vardır eminim ama benimki sizinkinden kat kat iyi. Evet. Siz benim yaptığımı yapmayın, yapmayın. Gençler muhakkak okuyun, okuldan çıkmak için acele etmeyin ve mezun olduğunuzda da bir ofiste panellerle çevrili küçük bir açık odacığınız olsun. Hmm. Benim gibi doğru dürüst eğitim almayıp milyoner bir radyo sunucusu olmayın. İleride 6 sene boyunca silikon göğüs ameliyatı için para biriktirmek yerine... ...benim gibi bir günde hiç düşünmeden sadece canım sıkılıyor diye... ...3 kişiye birden ameliyat ısmarlama riskini almayın. <gülüyor> Belki şu anda tam olarak, olarak neyden bahsettiğimi anlamıyor olabilirsiniz. Yani bu çok normal. Bahşe nasıl yani bizden çok iyi olan hayatını, yaşam riskini almamamızı mı istiyorsun? Nasıl yani? Gibi. Hayır. Hayır, hayır genç insan. Taze birey. Körpe kişi. Yeni araba kokusunun insanoğlu versiyonu. Söylemeye çalıştım. <gülüyor> söylemeye çalıştım. Benim kadar şanslı olmayabilirsin. Eğer benim gibi olmak istiyorsan en azından elinde sadece şans değil de bir de ne me lazım elle tutulur bir şey olsun. Onu söylemeye çalışıyorum. <gülüyor> Geçen günden bir kadın geldi yanıma. Sizin IQ'nuz çok yüksek olmalı Bayece'ye dedi. Teşekkür ederim. Uzun zamandır aldığım en güzel intifatlardan biriydi. Ancak sandığınız gibi çok yüksek değil IQ'nuz. Zaten IQ'su 200 dedikleri bir kadın var mesela O kadının da ben her alanda çok yüksek olduğunu düşünmüyorum IQ IQ'nuz hangi alanda yüksek onu ölçmeleri gerekiyor Mesela sizin çocuğunuz aptal deyip kestirip atan çocuk gelişimi psikologları papucumu yesinler lütfen O aptal çocuk ülkenin en hızlı düşünen en hızlı konuşan Ve radyoda imkanın üstünde bir maaş alan ünlü bir birey bugün Geçen senelerden birinde işte bu bahsettiğim Bulgar kadının 200 IQ'su olduğu ortaya çıkmıştı 200 200 tanrı aşkına ama soru, sorumu soruyorum. Flört sahnesinde iyi mi? <gülüyor> El becerisi var mı? Mantı açabiliyor mu? Cilveli mi? <gülüyor> kolay sosyalleşebiliyor mu? Ama Bay bugüne kadar bilimcilerin çözemediği altı denklemi çözmüş. O kolay gelsin beni çözsün. Veya son 18 kız arkadaşımı çözsün. Hadi bakalım. Hop, challenge. Neyse ben Bay Kral Pop Radyo'da canlı yayındayım. Çok akıllıyım, çok güzelim, çok iyi kalpli, sevgi dolu, yeri geldiğinde agresif ve maçoyum. IQ'mun kaç olduğunu bilmiyorum ama günümüz teknolojilerinin aptal testleriyle saptanabileceğine de inanmıyorum. Buyurun programımın kalanını dinleyelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Hoppa. Kral Pop Radyo'yu dinliyorsunuz. Burada iyi müzik, iyi Türkçe pop müzik. Eğlence ve özellikle akşam saatlerinde... Ee, burada sabah saatlerinin mukayese olarak söylüyorum. Çok kaliteli bir show. Baycim, e, prodüksiyon asistanım Serkan Altınkum biliyorsunuz ee, uzaktan etkileyici görünmüyoruz ama birkaç yıl aralıksız dinledikten sonra sempatik gelmeye başlayabileceğini öngördüğüm bir show. Tıpkı evlendikten birkaç sene sonrası gibi kaçış olmadığını görüp hoşlanmaya başlıyorsunuz, hoşlanmaya çalışmaya başlıyorsunuz. Evet şimdi önce size doktor masrafından nasıl kurtulduğumu anlatayım yoksa bilim kurgu bir film için senaryo fikrimi mi anlatayım? ikisinin çok ayrı şeyler olduğunu biliyorum. İsterseniz ikisini birleştirebilirim de. Ha? Şimdi bu bilim kurgu filmde bir gün aniden dünyadaki herkes saat 4'ü 10 geçe kalıyor. Çin'de, Rusya'da, Amerika'da ve uyandığımız zaman hepimiz bütün insanlar pantolon kuru temizleme işine girmişiz. Saygı lütfen. Yazdım ben bunu. Ve bir süre sonra uzaylılar geliyor dünyaya. Sözcüleri böyle her tarafından kollar iğrenç, sümüklü salgılar... ...saça saça kapıdan çıkıyor. Diyor ki pantolonlar hazır mı? <gülüyor> İnsanların sözcüsü şöyle diyor. Mümkün değil perşembe gününden önce veremeyiz. Uzaylı hayatta olmaz akşam düğün var diyor. İnsanların sözcüsü kızıyor. Ne yapalım uzaylı mıyız jet hızıyla yapalım? Perşembe gelin. Perşembe geliyorlar. Dünya başkanı televizyona çıkıyor ve açıklama yapıyor. Sevgili kurup temizleyiciler. Yani insanlar... Uzaylılar pişlerini altı ışık yılı uzaktaki gezegenlerinde unutmuşlar. Sizce pantalonları verelim mi? Sonrası sırf burdu savaş sahnesi. Nasıl? Güzel değil mi? Ben... Diğer hikaye. Midemde yanma vardı. Bir doktora yüzlerce lira vermemek için midesinde yanması olan bir arkadaşımı... ...bence hemen doktora gitmelisin, ölümcül olabilir diye uyardım. Doldurdum, yolladım. Çıkınca ne dedi, ne dedi dedim. Midemde yanma var dediğini söyledi. Rahatladım. Sonra arkadaşım iki gün sonra... Öldü. Ee, hemen hastaneye yatıp tüm tetkikleri yaptırdım. 1800 lira tuttu. Mide yanmanız var dediler. Ee, evet arkadaşlar flört etmek için uygunsuz yerler açıklanmış. Ee, hastane bekleme odasında. Kimseyle flörtleşmeyin diyorlar. 2. Spor salonu. 3. Cenaze. Dört... E, ...iş görüşmesi... ...ama bazen insan kaynaklarında... ...öyle kızlar oluyor ki... ...gerçekten... ...iş görüşmesi deyip geçmeyin. Beş... ...iç çamaşırı reyonunda... <gülüyor> yani anlıyorum. Altı... ...tuvalet sırası beklerken... ...bak flörtleşilmemesi gereken yerleri söylüyorum. Yedi... ...psikoloğumuzun bekleme salonunda... ...sekiz... ...veli e, görüşmesinde... <gülüyor> ...ama bunları yazdıklarına göre... ...bir takım sığırlıklar yaşanmış yani. Dokuz... Başka biriyle çıktığınızda... ...başka biriyle flört etmek. 10. iş yerinde. Bilmiyorum ki cenazede ne dersin ki? Hmm. Buraya sık sık gelir Bunlar gülünç gerçekten. Bilmiyorum. Ee, spor salonunda gerçekten kimse kimseyle flörtleşmesin. Aynen. Lan benim... On arkadaşımdan 8'i flörtleşmeye gidiyor ya. Zaten spor yapmakla uzak yakın alakaları yok. Petrol Ofisi, Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sundu.